0: Quiero hacer tres, tres dos anuncios El primero es de que ya hicimos contacto con la iglesia del pastor Ángel López Lo que significa que la próxima semana, el próximo domingo Vamos a estar levantando una segunda ofrenda para comenzar a Va a ser la ofrenda que vamos a estar enviando a Puerto Rico Gracias a la ofrenda que ustedes dieron para México eh, 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 Hay casas que se están reconstruyendo Así de generosos ustedes fueron Así que dese un aplauso primero que todo. Y, y es verdad que no pudimos ayudar a todas las víctimas del terremoto con nuestra ofrenda, pero pudimos ayudar a ciertas familias que van a conocer que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Lo segundo que quiero, eh, eh, entonces la semana que viene vamos a hacer lo mismo para Puerto Rico, donde vamos a estar enviando la ofrenda al Pastor Ángel López. Y el Pastor Ángel López, que es un pastor que está en relación con esta iglesia, en vez de venir y mandar a la Cruz Roja, todo lo demás que no sabemos, vamos a saber que la ofrenda que nosotros vamos a estar recogiendo para Puerto Rico va a estar llegando al lugar y al lugar indicado y el nombre de Cristo va a estar siendo exaltado mientras damos nuestra ofrenda, amén. Así que vamos a prepararnos con eso, eh, 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 esto no significa que va a dejar de diezmar y nada por el estilo, esto significa que usted va a dar más allá de, su, de, su, de, de lo que usted puede, amén. Y vamos a bendecir también a las personas que están en necesidad en Puerto Rico. Lo, 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 lo otro que quiero decirles es que muchas gracias por estar orando por mi esposa. Ella sigue en el hospital, sí, yo estoy aquí, ella está en el hospital. Eh, 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 solamente vine para, para poder estar acá y cumplir con, con, con esto. Pero ella está bien, eh, eh, ella tiene una obstrucción en el riñón derecho eh, eh, y tienen, la tuvieron que dejar internada porque el dolor era demasiado fuerte y hasta el lunes o martes no van a poder hacerle... Lo que necesitan hacerle para, para, para ¿cómo es? desbloquear la obstrucción eh, eh, Pero gracias a Dios ella eh, eh, está bien, está bien de ánimo eh, eh, pues Todo el mundo está bien de ánimo cuando te están metiendo eh, eh, medicina por vena de cada dos horas este, Pero gracias a Dios ella está bien, nada más por favor continúe Continúe orando para que esto no se complique más Porque el área donde está eh, eh, la obstrucción está complicada Entonces yo cuento por favor con sus oraciones y lo tercero que les quiero anunciar es de que eh, eh, en nuestro viaje al Putumayo eh, eh, vimos cosas maravillosas. Eh, lo que Dios está haciendo, para, para todas las personas que están aquí, que todavía están diciendo, es que esa cosa de hacer discípulo, lo que usted está despreciando, aún indígenas lo están absorbiendo y están creciendo por ello. O sea, en, 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 el, área, en el área del Putumayo, voy a tengo como siete videos, lo voy a presentar solamente uno hoy, de esta pastora de esta comunidad que se llama Peneita. O sea, eh, 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 Café ahora tiene nueve iglesias Nueve iglesias en el área del Putumayo Y esta es una de ellas, es una pastora que ella no sabía leer Ella eh, eh, Y le voy a explicar cómo fue que ella empezó a leer Ella tiene 73 años y está pastoreando Y apenas va a comenzar a construir su iglesia Y para construir la iglesia ellos tienen que ir a la selva Cortar los árboles, cortarlos en tablas Para construir la iglesia y nosotros que, que, que nos duele dar una ofrenda, ¿no? pero bueno, es para solamente ahí sacarme una raíz de amargura. El deseo que ella tenía de aprender la palabra, de leer la palabra. Ella, ella habla y explica de que ella quería tanto y tanto y tanto aprender la palabra. O sea, poder, no aprender, poder leer la palabra. Que ella llamaba a un hermano y le decía, enséñame donde dice Dios. Y cuando alguien le enseñaba donde decía Dios, ella iba página por página buscando donde decía Dios hasta que terminaba toda la Biblia. Luego decía enséñame dónde dice Cristo y así iba página por página toda la Biblia buscando dónde decía Cristo y, y le clamaba a Dios y le lloraba a Dios y ayunaba porque le decía Señor quién me va a enseñar a leer Nadie aquí puede enseñarme a leer, vive había una comunidad aislada donde solamente hay un promedio como de 20 familias Y que solamente se llega por el río, no hay carretera, no hay internet, no hay televisor Gracias a Dios ellos viven una vida normal, nosotros somos los que no vivimos una vida normal Allí la gente se sienta con sus, con, los padres se sientan con sus hijos y no hay nadie en el teléfono a la hora de comer. ¿Sí me entiendes, O sea, ellos viven una vida bien chévere. Pero la cosa es de que eh, 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 así, mientras ella fue por años, diciéndole, enséñame dónde dice milagro. Y buscaba la palabra milagro, aprendió a leer por medio de la escritura. Un día se levantó y el Señor le habló y le dijo, desde hoy comienzas a leer y ella salió leyendo. Hay algunos de ustedes que dicen, ay, pastor. Y hay otros que saben de qué estoy hablando. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de milagro. Y cuando nosotros tenemos una expectativa de parte de Dios, Él nunca nos defrauda. Vean por favor a la pastora Berna de Peneita. Sound. Good. Lights. Action.
1: Y gracias al Señor me ha gustado bastante, bastante me ha llenado, porque quizás me bastaba llenar en mi corazón, en mi espíritu, me ha llenado todo el día que estoy en clase, claramente. Y también agradezco de que y me que como pastores, porque claramente, hoy pues, sí creo que realmente en mi corazón, de que tengo la responsabilidad general en mi vida Jesucristo, y eso lo voy a considerar, y sobre with uh -huh.
0: Qué bendición, ¿no? E -e ese aplauso en realidad para ustedes porque lo que ustedes, yo hemos gusta enseñar esto no para que usted diga, ay allá es donde va el pastor, no, es para que usted vea que sus diezmos, sus ofrendas, eh eh, todo lo que ustedes hacen, aún cuando hacemos discípulos acá hemos establecido un proceso que a los pastores de, el el de la selva, de la amazona, o sea, les ha ayudado lo único que hemos podido hacer con ellos es solamente la primer parte de nuestro proceso. O sea, hemos tenido todo un año para solamente enseñarles cómo darle seguimiento a los nuevos convertidos y cómo poder venir y tener algo estructurado que les pueda enseñar lo que nosotros llamamos nuevos comienzos para que ellos comiencen a edificar a la próxima generación y ha sido, ha sido una bendición. El próximo año vamos a estar haciendo unos cuantos viajes. Yo, yo, yo se me ocurrió una idea de venir y, y construir esa iglesia, o sea, que fuéramos allá y fuéramos a cortar los árboles y, Pero cuando yo vi cuánto pesaban los troncos esos Yo dije, no, no, no va, va, va. Sin embargo, para serle honesto eh, 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 Es hasta humillante porque allá las mujeres cargan los troncos eh, O sea, y, y entonces el, el asunto es de que uno no está acostumbrado a eso eh, Entonces uno cargando troncos Uno cargando una tabla y ver mujeres cargando tres tablas Pues como que un poco humillante Eso sea, esperamos que ellos no se crean algo, algo vamos a hacer, de alguna manera vamos a aportar Abra, subirla por favor conmigo en Primera de Pedro el capítulo 1 vamos a estar hablando acerca de cómo mantenernos firmes en la fe O arraigados en la fe en medio del fuego de la prueba Cómo mantenernos arraigados en la fe en medio del, del fuego de la prueba Hoy posiblemente me tarde un poquito más de lo normal, perdóneme Pero vamos a Vamos a tener que llegar a la conclusión de esto Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1 dice Yo Pedro apóstol de Jesucristo escribo esta carta a los elegidos por Dios de, Que viven como extranjeros a las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo Y su espíritu los ha hecho santos como resultado Ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo que Dios les conceda cada vez más gracia y paz, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse, por la fe que tienen Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro, que el mismo oro. Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos hables y que tú, Señor amado, provoques una visión clara del por qué o para qué o de qué forma es que tú estás en medio nuestro, Señor, en medio de las pruebas. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Cuando yo eh, eh, regresé del Putumayo y llegué a Bogotá, eh, estaba eh, tratando de salir, o no tratando de salir, estaba esperando para salir de Bogotá. Me di cuenta de lo que pasó en Las Vegas, o sea, y vi, vi o sea, la tragedia, porque es verdaderamente una tragedia lo que sucedió en Las Vegas. Y, y nunca, nunca, nunca falta... Cuando algo así pasa, como lo que pasó en Las Vegas, de que la gente eh, lo primero que hace y se pregunta, es una de las preguntas, y perdone eh, que lo diga de esta manera, pero, pero la verdad el caso no hay otra manera de ponerle. Una de las preguntas más ridículas que yo siempre escucho cuando hay una tragedia y es, si Dios existe, ¿por qué permite estas cosas? La, la otra segunda, la otra pregunta que, que también me parece de la misma forma es, ¿dónde está Dios?, porque si Dios estuviera aquí nada de esto hubiera pasado, ahora posiblemente porque yo amo a Dios o sea de una manera eh, 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 muy personal y, y, que, y, y me gusta sacar la cara por él y me gusta sacar la cara por la verdad y me gusta sacar la cara por el evangelio eh, eh, posiblemente mi argumento Acerca de esto no sea justo, posiblemente yo lo estoy mirando desde mi propia perspectiva Porque yo amo a Cristo, porque soy pastor, porque Cristo me salvó Porque vivo completamente, eternamente agradecido con Él y vivo completamente enamorado de Él Posiblemente lo único que estoy haciendo es defendiendo la fe desde mi propia perspectiva Y no siendo imparcial, porque la verdad del caso es que cuando usted quiere defender la verdad Usted no puede ser imparcial o sea, si usted quiere defender la verdad, usted no puede venir y estar en el medio. Eso no es defender la verdad, eso es el pasivo o estar entre dos aguas y ser tibio. O usted defiende la verdad o no defiende la verdad. Entonces, cuando personas me hacen a mí este tipo de preguntas, eh, 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 como, como cuando pasó esto, que yo escuchaba personas que aunque no me lo preguntaron a mí, se preguntaban ellos entre ellos y decían pero y dónde está Dios en medio de todo esto, dónde está Dios cuando sucedió lo de las torres gemelas, dónde está Dios eh, eh, y entonces comienzan a negar la existencia de Dios como si el hecho de que tragedias sucedan en el mundo significa de que Dios no existe, como si las tragedias que suceden en el mundo negaran la existencia de Dios porque la imagen que nosotros tenemos de Dios es que Dios es esta persona que existe allá en el cielo sentado Esperando a ver cuáles son nuestros caprichos para venir y llenarlas o sea, Y nosotros tenemos esta idea única de que el hecho de que si yo estoy pasando un momento duro Un momento difícil, una tragedia, eso es porque Dios no está aquí O porque Dios me ha dejado o porque Dios no existe Como si Dios existiera para complacer todos nuestros caprichos Esa es la imagen que nosotros tenemos de Dios como que Dios es nuestro sirviente, como que Él tiene que hacer lo que yo le diga Y Él tiene que saber lo que yo quiero para Él complacerme en todo Porque si no, entonces yo lo, yo lo rechazo, yo lo niego, yo me voy, yo hago como si eso moviera a Dios Es más, vamos, déjeme hacer mi defensa delante de ustedes Primeramente, el hecho de que pasen cosas así no revelan la inexistencia de Dios Más bien revelan la existencia de Dios Porque Dios nos viene anunciando esto Desde el principio No, no la masacre No estoy hablando de profecías tontas Que la gente ahora haga. Yo lo sabía, yo lo dije Que es la ciudad del pecado Y esto es lo bueno que le pase Eso es una tontería Dios dijo desde el principio O Cristo dijo En el mundo tendrás aflicciones Sí, pero, 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 pero Pastor, pero 58 personas cuando Él le dijo a todos los discípulos en el mundo tendría esas aflicciones. Miles y miles y miles de personas murieron por el Evangelio. Y ellos ya sabían que estaban listos a morir por su fe. Lo interesante es que siempre nos preguntamos dónde está Dios cuando algo malo pasa. Pero nunca nos preguntamos dónde está Dios cuando estamos bien. O sea, cuando todo va bien en la familia o cuando todo va bien en el matrimonio. O sea, yo nunca he escuchado a alguien decir, no, señor, es que yo quiero saber ¿Por qué tú me amas así? ¿Por qué tú me bendices? Yo, yo nunca he escuchado a nadie renegando porque Dios lo bendiga. Cuando todos conocemos que no merecemos la bendición de Dios. Entonces déjame hacer mi, mi, mi próximo argumento, vuelvo a Las Vegas. Entonces, ¿dónde estaba Dios en Las Vegas? Allí. ¿Pero por qué Dios no lo paró? Lo que nos lleva entonces a la pregunta que todos nos hacemos y que es válida, esta pregunta es válida. Y aunque no sea válida, todo en un momento dado lo hacemos. Es, ¿por qué? O sea, todo el mundo quiere saber por qué. Es más, con este asunto de Las Vegas, eh, 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 si usted ve las noticias ahora... Ya la noticia no habla de lo que pasó ya ellos ya, ellos, ya ellos ya explicaron en detalle Y todo lo demás Dónde vivía cuánta casa tenía Cuánto dinero tenía el banco Cuántas balas fueron disparadas Cuántas armas tenían Cuántas tenía la casa Quién era la novia Quién era la ex esposa ya, ya sacaron todo Pero ahora lo que están tratando De descifrar es ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque todo el mundo Siempre quiere saber por qué Ahora cuál es mi argumento En cuanto a dónde está Dios Yo sé que Dios estaba allí ¿Pero por qué, pastor? Si 58 personas murieron y si sí es trágico. Pero yo sé que Dios estaba allí. Porque la intención malvada de esta persona no fue matar 58 personas. Sino a miles de personas. La intención de él fue terminar con todos. Entonces, ¿qué pasó, pastor? Que Dios se le escapó y estaba tapando estas balas acá, pero se le escaparon 58 de ninguna manera. De ninguna manera. Es más... Vamos a ser sinceros, ¿podemos hablar honestamente? Dios pudo matar a esta persona antes de que comenzara a disparar su primer bala. Entonces nos preguntamos, ¿pero por qué no lo detuvo? Esa contestación yo no la tengo. Yo no sé por qué. Y por más investigaciones que hagan, nunca se sabrá por qué. Es que el diablo, yo no sé. Yo no sé por qué. Sin embargo, cuando usted y yo atravesamos situaciones... También nos preguntamos por qué, por qué esto me está pasando a mí, por qué ahora Y como Dios nos dio la habilidad de razonar todos nosotros queremos saber por qué Por qué me traicionaron, por qué Señor si yo llegué de hacer tu obra Mi esposa tiene que estar en el hospital y yo tengo que estar durmiendo en una cama de hospital mente se conmigo, sienta mi dolor La realidad para ser bien honestos Yo no sé por qué Yo no sé por qué pasó lo que pasó en Las Vegas Menos que no sé por qué en México hubo un terremoto Menos por qué familias perdieron sus casas en Puerto Rico No sé por qué pasan las cosas que pasan Yo no entiendo por qué pero lo que yo vivo con una plena convicción y la seguridad Es de que en toda catástrofe, en toda calamidad, en toda situación dolorosa Que pasa a nivel mundial, nacional o aún personal Primeramente yo sé que Dios siempre está ahí Lo segundo que yo sé es que Dios tiene la habilidad de producir de algo doloroso algo poderoso, de una calamidad él puede sacar algo bello, de una desilusión él puede producir fe Y de eso sí es lo que yo quiero hablar hoy, yo no tengo la contestación de por qué Pero yo quiero que usted y yo entendamos que no importa que usted atraviese en la vida Dios sabe lo que está haciendo Ahora, ¿por qué es peligroso preguntar por qué? o preguntarse por qué aunque yo le soy honesto, yo mismo me pregunto por qué. Yo mismo le he cuestionado a Dios el porqué de algunas cosas que me suceden. Y el, el asunto y el peligro de esto es que muchas veces en el estar tratando de descubrir el por qué nos suceden las cosas. Muchas veces eso nubla nuestro entendimiento para darnos cuenta. De que esto que yo estoy atravesando hoy En cualquiera que sea la situación Por difícil o por trágica Dios definitivamente puede producir algo en ti Mucho más grande que lo que estás pasando Por ejemplo, por ejemplo Pensemos por favor por un momento Una historia que todos conocemos Y que es una de mis historias favoritas En Sadrán, Mesach y Abednego El rey levanta la estatua El rey Nabucodonosor y da una orden que todo el mundo se tiene que postrar Delante de la estatua cuando suene la música Se postran miles y miles y miles de personas Pero me saque y Avernego Por cuanto ellos tenían una relación intensa con Dios Ellos estaban arraigados en su fe en el Señor Ellos entienden que ellos no pueden postrarse Aún sabiendo que la persona que no se postrara Sería echada en un horno de fuego sin embargo ellos se niegan a postrarse, vienen las personas, se enojan con ellos, se lo revelan al rey, el rey los manda a traer. Cuando el rey los manda a traer ahora ellos parados allí delante del rey, el rey les dice les voy a dar una oportunidad para que ahora cuando suene la música todos ustedes se postran. Pero ellos le dicen al rey estas palabras, vaya conmigo Daniel capítulo 3 por favor. Daniel 3. Para mí estas palabras que yo, esta contestación para mí Es una de las contestaciones más impresionantes que encontramos en la escritura. ¿Ya lo tiene? Mire el versículo 16. No, por favor, mire el versículo 15 el rey les dice les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo si se niegan será, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron Oh Nabucodonosor No necesitamos defendernos delante de usted Si nos arrojan al horno ardiente El Dios a quien servimos es capaz de salvarnos Él nos rescatará de su poder, su majestad Pero aunque no lo hiciera Deseamos dejar en claro ante usted Que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Qué contestación más impresionante. O sea, ellos saben que tienen la muerte segura. Y que pueden escapar la muerte dejándose llevar por la corriente de adorar al rey. Pero ellos toman una decisión y dicen, mira, nosotros no tenemos que defendernos. Porque mi Dios, aunque tú me eches ahí, Él me puede librar. Pero aún así, si no me libra, como quiera no me postró. En otras palabras, ellos están, están arraigados en su fe. Que ellos prefieren morir antes de humillar a Dios o fallarle a Dios. Yo me pregunto, ¿Cuántos de nosotros en un momento dado, en un momento determinado, en que somos confrontados con nuestra fe, claudicamos por seguir la corriente? Ahora, ese no es el mensaje, el mensaje es de que estas personas no hicieron nada malo, ellos honraron a Dios, ellos obedecieron a Dios. Porque tenemos que salir de la mentalidad empobrecida que nos revela, que el hecho de que yo esté buscando de Dios, que yo vaya a la iglesia, que yo diezme, que yo sirva, que yo enseñe, que yo predica, predica significa que todo me tiene que ir bien. ¿Quién os engañó? ¿Quién les confundió? ¿Dónde en toda la escritura dice que el hecho de que nosotros amemos a Cristo significa que no tenemos por qué sufrir? Y como ese es la, el cristianismo popular de que yo voy a la iglesia para que Diosito me haga un milagro, para que Diosito me saque de todos los problemas que yo mismo me he metido, que Él trató de evitar que yo me metiera. Entonces nosotros entramos en este grado de confusión de que es que Dios, ¿por qué no hiciste esto? ¿por qué no hiciste aquello? Ahora el argumento es este. Cuando ellos ahora son amarrados y llevados hacia el horno de fuego, ¿qué usted cree que se tenía que estar preguntando? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Yo saqué la cara por ti. ¿Dónde estás ahora? ¡Sálvanos! Se tenían que estar preguntando por qué. El otro que podemos ver, otro ejemplo, es el de Daniel, en Daniel capítulo 6. Una historia muy similar. Daniel vivió una vida tan recta que las personas tuvieron que inventar mentiras para acusarlo. Tuvieron que buscar una manera de acusarlo, no mentiras, sino una manera de acusarlo. Y van donde el rey Darío... Y le dice al rey Darío, oye Darío te voy a dar una idea, ¿por qué mejor no levantas un edicto real? Donde diga que nadie puede orar a ningún Dios y nada por el estilo por 30 días, porque esto es lo otro. Y el rey Darío le pareció bien. Y el rey Darío viene y hace un edicto real, donde por 30 días nadie podía orar. Y el que se atreviera a orar, el que se atreviera a adorar a otro Dios, sería echado en el foso de los leones. Sin embargo dice la Biblia que cuando Daniel, versículo 10 Dice sin embargo cuando Daniel oyó que se había firmado la ley Fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta Con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén Oraba tres veces al día tal como siempre lo había hecho dando gracias a Dios En otras palabras Daniel ahora se entera del edicto del Señor y Daniel, mire para mí Daniel tiene que tener una relación tan fuerte, Una relación tan íntima con Dios que él escucha de que cuando viene ahora el rey dice que nadie podía orar, Él decía cómo no voy a orar, cómo no voy a buscar a mi Señor, cómo no voy a venir y estar en relación con Él, Quiénes son ustedes para privarme de yo venir y tener relación con mi Dios, Daniel sabía lo que le esperaba, entonces Daniel, Daniel no hizo lo que cualquiera de nosotros Incluyéndome a mí hubiese hecho Cierro las puertas Me escondo Señor Sabes que te tengo que orar bien bajito Que nadie me vea porque si no me van a echar en el foso los leones Sino que Daniel hizo como siempre ha hecho Abrió las puertas Se arrodilló Y oró Sin importarle el resultado Sin importarle las consecuencias porque Daniel entendía lo que el apóstol Pedro dijo en el libro de los hechos Es mucho mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres Y Daniel comenzó a orar al punto tal de que ahora vinieron los gobernantes y los oficiales Y le dijeron al rey Darío, rey Darío tú firmaste una orden Daniel tiene que ser echado en el foso de los leones y el rey Darío trató de defenderlo pero no pudo. Y tuvo que venir y echar a Daniel en el foso de los leones. Pero qué usted se cree que Daniel tenía que estar pensando cuando iba de camino al foso de los leones. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Qué hice Dios? Yo te oraba a ti. ¿Sabe la humillación de ser uno de los gobernantes? De los oficiales del gobierno y que lo estuvieran sacando Arrestado por desobedecer al rey pero a Daniel no le importó Porque era mejor amar y honrar a Dios que estar de acuerdo Con la gente Oh, si hubieran más cristianos de esa manera Si hubiera más de nosotros que no nos dejáramos llevar por toda la ola que la gente viene y trae por querer estar bien con todo el mundo y porque no me vayan a, 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 a y le damos y, y nos metemos a Facebook y decimos, ay déjame darle like porque si no se enoja, no estoy de acuerdo pero le doy like porque hay que apoyar, hay que apoyar, si hubiera más gente que tuviera unas convicciones firmes del amor que tienen por Cristo y el amor de Cristo por nosotros y no importando cuántas amistades perdieran no importando qué tanto se han criticado. Vivan esta vida como verdaderamente digna de vivirse. Amando a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón. Así nos cueste la vida. Es interesante que Daniel hizo esto como él acostumbraba a hacer. Ahora, Daniel sabía lo que le esperaba. Y el punto que yo quiero llegar es, aunque ellos no entendían, escúchame bien, ellos en medio, usted ahora tiene la historia, usted sabe el desenlace. Pero ellos en ese momento no entendían lo que ellos estaban atravesando, ellos no entendían que Dios tenía un propósito mayor en todo esto. Ellos no entendían que su sufrimiento produciría un resultado que le daría a Dios gloria. Que el mantenerse firme a pesar de no entender el por qué. Le produciría a Dios gloria, honra y honor. Y tú nunca sabes, amado. Tú nunca sabes cuando tú estás pasando por una prueba difícil. El tú venir y mantenerte firme en medio de la prueba. Lo que eso puede producir en otros para que conozcan y crean en Cristo. Mira qué impresionante es esto. Que luego de unos días... Echan a Daniel en el foso de los leones. Y cuando lo ponen en el foso de los leones. Luego de unos días. El rey Darío se levanta una mañana. Y dice el versículo 19. Muy temprano a la mañana siguiente. El rey se levantó. Y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí. Gritó con angustia. Gritó con angustia. Daniel. Siervo del Dios viviente. ¿Pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Ahora Darío va corriendo en la mañana y dice definitivamente que Daniel se lo tiene que haber comido a los leones. Pero déjame ver si de casualidad el Dios a quien él fielmente sirve haya podido hacer algo. Y corrió hasta allá y le dice se para allá a un lado y dice Daniel. Pudo tu Dios salvarte, te imaginas el impacto tan impresionante que este rey haya recibido cuando no tenía esperanza de escuchar nada Desde el otro lado de la puerta y que de repente cuando él escucha que vive el rey mi Dios envió su ángel para cerrarle la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño Porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted su majestad Si imaginas el nivel de impacto que esto causó en este rey que todo el mundo lo pone como un rey bueno Era un rey malvado ¿Te imaginas el impacto que causó en él? Que ahora él mismo declara en el versículo. 25 después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero Paz y prosperidad a todos ustedes ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel pues, eh, pues él es Dios viviente y permanecerá para siempre, su reino jamás será destruido Y su dominio nunca tendrá fin, él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y y maravilla en los cielos y en la tierra Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones El testimonio de Daniel De mantenerse firme en medio de la prueba Y, y, y amar a Dios hasta ser echado al foso de los leones Cambió la mentalidad de un rey Nunca sabes lo que Dios está haciendo Con tus pruebas Tú nunca sabes Cuando tú estás en el calor de la prueba A quién Dios quiere impactar Yo, yo, yo Yo estaba en el hospital ayer con mi esposa Y cuando estaba en el hospital Entró Entró una enfermera De la China Y cuando, y cuando ella Y cuando, cuando ella llega eh, eh, o, sea, que, o sea, que yo la conozco y me dice, oiga, los muchachos que Estaban aquí ayer, ¿son sus hijos? Y yo le digo, sí, sí, son mis hijos. Y viene y me dice, oye, oh, ellos son muy lindos. Y, y yo inmediatamente le dije, no, no, entonces no son los Míos. Yo, creo que son los... yo pensaba que me iba a decir otra cosa. Y, 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 y en serio, yo le dije así y mi esposa me regañó. Porque, porque aunque tiene dolor, no, no deja de regañar y, Mandar y dar órdenes, este, como todas mujeres Pero bueno, el asunto es de que ella viene y me dice Oye, pero qué linda familia tienes Y, y, y yo le digo, muchas gracias, muchas gracias Y me dice, ¿Y cómo, uno, ¿y cómo uno hace con una familia? O sea, ¿cómo uno hace una familia así? Y yo, mmm. está haciendo una pregunta que no entiendo el por qué Pero la cosa es de que ella, yo le digo, ¿y dónde tú eres? Y me dice, yo soy de China Y yo le digo, oh sí y, y cuánto es tiempo, y viene y dice, yo llegué a los 18 años y me contó la historia, y yo le digo, ¿y cuál fue el shock? O sea, ¿cuál fue el shock más grande que tuviste de, de, de la cultura de china y la de acá? Y viene y dice, es que allá en China no se conocen tantas religiones como aquí. Ahora esta mujer no sabe que yo soy pastor. Ella no sabe que yo soy cristiano, ella simplemente comenzó a hablar de esto. ¿Qué usted cree que yo entendí? O sea, yo, yo, yo no caigo una, 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 un letrero que dice aquí pastor. ¿Se ¿Sí me entiende? O sea, so, so yo inmediatamente entendí, oh. Espérate, ven, vamos a hablar yo, yo quiero, y, y le digo, yo, yo quiero saber más de China Me dice, pues deja que ahí venga el break y, y venimos y hablamos Y me dice, ¿qué quieres conocer de China? Pues yo de inmediatamente no comencé por ahí Yo dije, no, yo quiero saber si algún día yo voy Que no creo, pero si algún día voy ¿A dónde iría? Ya comienza a hablarme y yo le digo Oye, pero explícame este asunto de las religiones ¿Cómo es que esto te afecta? Me dice, es que aquí hay muchas religiones Entonces uno no sabe cuál tiene la verdad Entonces en China solamente hay una Él me decía, es budista nosotros somos budistas Yo soy budista y punto Pero ahora que estoy aquí Que me enfrento Con tantas diferentes creencias Ahora no sé qué creer Y yo comienzo a hablarle Y le digo entre, entre la conversación Entre muchas cosas Llega un punto que le digo ¿Por qué no dejamos De hablar de religiones Si comenzamos a hablar de Cristo? Y él dice Ah usted es de los cristianos Y yo le digo Pues sí Pero no quiero hablarte De la religión cristiana Yo quiero hablarte De lo que Cristo ha hecho y cuando comienzo a explicarle a ella el mensaje del evangelio, ella llega a un momento dado en que se le hagan los ojos, esto me ha pasado dos veces, me pasó en Orlando y ahora aquí y siempre como que me sorprende. Ella se, se seca los ojos, se levanta y me dice tengo otro paciente, me tengo que ir y luego de ahí en adelante... Antes de eso yo le dije, mira hay un, hay un predicador chino, que se llama Francis Chan, búscalo, se lo apunté a un papel, le dije, o sea y todo lo demás, le, le recomendé algunos libros y esto y lo otro. Pero cuando llegó ese momento, ella me estaba prestando atención, cuando llegó el momento en de yo revelarle quién es Cristo. Se secó los ojos y me dijo, me tengo que ir, tengo más paciente, se fue y cada vez que regresaba por las próximas tres horas aproximadamente, entraba cortante. Ya no con la misma amabilidad, ya entraba como que no me hables, no me digas, no quiero saber. Y yo la dejé, porque yo entendí que mi trabajo ya estaba hecho, que la semilla ya fue plantada. ¿Sí me entiendes? Ahora, ¿a qué es lo que quiero llegar? ¿Puedo yo venir de forma aquí y decir, no, hermano, y para eso Dios le metió una piedra a mi esposa en el riñón? Entonces yo le diría a Dios, no, pues no tienes que hacerlo, yo me pude haber ido a encontrar con ella, ¿sí me entiendes? O sea... Pero el asunto es, yo no sé si esa fue la razón, tampoco la niego, ¿no? o sea, no, 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 no estoy diciendo que no, o sea, pero, pero, pero mi razonamiento es como que men, tú no tienes que hacerlo, Hay muchos cristianos alrededor de esa mujer Pero el asunto es de que el, el asunto es este, ya que estoy en medio de la prueba, ya que estoy en medio del dolor, ¿por qué dejarme afligir por eso? Y no aprovechar para darle a gloria a Dios en medio de ella. Por lo menos estoy en paz De que aunque haya sido la única persona Que le hablé de Cristo durante todo ese tiempo Por lo menos algo pasó durante todo ese tiempo Tengo una historia que contar y se la acabo de contar ¿Qué es mejor que decir Y es que yo lo entiendo hermano es que yo no entiendo por qué Dios permite esto Mire hermano yo prediqué allí Usted vio el testimonio de la pastora Verda Estaba agradecida con la enseñanza hermano Mire a mí me costó este pasaje bien claro caro Para llegar allá y, y Dios lo sabe Que yo tuve que salir de la comodidad De mi casa y de mi cama Y meterme allá en el putumayo. mayo Ir por el, la, la lancha Porque Dios permite esto O yo puedo venir y decir Aún en medio de mi prueba Dios sé. Comencemos a ver las pruebas desde otra perspectiva Comencemos a ver las pruebas desde otra perspectiva Comencemos a aprovechar cada prueba en la que nosotros atravesamos En vez de venir y lamentarnos Darle gloria a Dios por medio de la prueba que estamos pasando Porque el lamentarnos no hace nada por nosotros El rendirnos no hace nada por nosotros El dejar tirado el ministerio no hace nada por nosotros El salir huyendo y apartarnos no hace nada por nosotros Pero el glorificar a Dios en medio de nuestro dolor le da toda la gloria, honra a mi Señor Ustedes saben y si no saben yo les informo y me saco esta raíz de malgura de una vez Que los pastores atravesamos situaciones bien difíciles Yo sé que usted piensa que los pastores simplemente estamos en una oficina, no haciendo nada eh, 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 Pidiéndole a la gente que dé 10 muy ofrenda para nosotros vivir bien y todo lo demás Yo sé que esa es la, la imagen que muchos tienen pero está bien, tenga la imagen que usted quiera pero yo le informo que a los pastores pasaron muchas cosas bien difíciles. O sea, por ejemplo, si usted viene y me dice, si usted viene y dice, pastor, es que la iglesia soy un hipócrita porque no nos saludan. A mí Hay bien gente que tampoco me saluda. Es que la gente, mire, pastor, la gente puso en Facebook unas cosas de mí. De mí también ponen cosas en Facebook. Es que, ¿cómo se atreve esa persona? Me sacó de Facebook. Tengo que usar Facebook porque eso es lo de nuevo ahora. Por eso es que nos enojamos. No, mira, yo, tú no le das like a mis cosas. ¿Por qué? Anyway, pasamos todo este tipo de cosas en la iglesia Y pasamos todo tipo de cosas en el matrimonio y en la familia O sea, nosotros pasamos diez veces más lo que usted pasa en la iglesia Pero en el matrimonio pasamos lo mismo que usted O en la familia pasamos lo mismo que usted O sea, yo, yo discuto con mi esposa como algunos de ustedes Algunos de ustedes discuten con la suya No todos, porque algunos de ustedes como que se mandan Pero la discusión entre mi esposa y yo no son discusiones de no pues yo voy a orar para que Dios te revele Yo quiero revelártelo antes de que Dios te lo revele y por eso tengo que gritar a ver si te lo puedo revelar Esas son nuestras discusiones igual que todos ustedes no, no venga a mirarme de verdad pero usted pastor todos ustedes hacen lo mismo y los que no hacen lo contrario, guardan silencio, no le hablan al marido, no le hablan a la esposa y la castigan con el dolor. Es lo mismo que gritar, es el mismo castigo, pero eso es para, para otro tema. El asunto es este: el yo estar en medio de la prueba en el ministerio. Imagínense qué testimonio le doy yo a mis hijos. De que porque paso pruebas en el ministerio o en la iglesia o en la familia o en el matrimonio o en la finanzas, Yo vengo un día y digo voy a dejar tirado todo porque ahí son unos hipócritas. Yo les predico toda la semana y mira cómo me tratan. ¿Qué testimonio le va a dar eso en el destino de mis hijos? Cuando ahora ellos tengan que llegar a sus propias conclusiones. Y el ejemplo que ellos tienen de nosotros que en el medio de la prueba está bien dejar a Dios. O puedo venir y mantenerme firme aunque me duela. Aunque me saluden, aunque no me saluden, aunque me quieran, aunque no me quieran. Pero que yo pueda venir y mantenerme firme en medio de la prueba. Y seguir haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Y que cuando ellos crezcan ellos puedan decir mi papá murió. Pero yo sé que él era un hombre de Dios. Porque a pesar de esto, esto y esto que conocíamos de él, él siempre se mantuvo firme. Firme en su fe ¿Están conmigo o están enojados ya? Entonces En medio de la prueba En medio del dolor En medio del sufrimiento No huyas No huyas No te rindas No dejes todo tirado Vamos a descubrir ahora En cinco pasos y después de esto nos vamos ¿Cómo podemos mantenernos firmes en medio de la prueba? ¿okay? Vuelva a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro. ¿Están aquí? Amén. En Primera de Pedro recordemos que Pedro le está hablando a un grupo de personas que el libro de los hechos capítulo 2 nos describe que todas estas personas tomaron sus propiedades, las vendieron y por cuanto ellos entendían que Cristo había de venir en un tiempo no muy lejano. Ellos vendieron todas sus propiedades, vinieron y trajeron todo el dinero a los apóstoles para que el evangelio continuara avanzando. Si, si, me, si está entendiendo ese concepto. Lo mismo está haciendo usted en este tiempo. Que la gente dice no que la iglesia primitiva, usted está haciendo lo mismo. Lo que usted da, lo que usted aporta, lo que usted me ofrenda, están bendiciendo a Peneíto, un lugar que usted ni se imaginaba que existía. Es el mismo concepto, la única diferencia es que cuando ahora ellos están esperando que Cristo ahora regrese, lo que se encuentra es con una gran persecución. En ese, en ese tiempo Esteban fue asesinado, Saulo con un sinnúmero de personas comenzaron a perseguir la iglesia y todos tuvieron que salir huyendo. Pedro le está escribiendo ahora a esta gente en el versículo 1 les dice yo Pedro apóstol de Jesucristo escribo esta carta y mire cómo le dice a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En otras palabras yo le estoy escribiendo a todas esas personas que están sufriendo y lo primero que quiero que sepan que a pesar de que están sufriendo ustedes siguen siendo los elegidos de Dios. Claro que eso choca, eso choca porque como que elegido de Dios, pastor, si estoy sufriendo la palabra. Mire, y mira lo que le dice. Estas cinco cosas que, que, que vamos a extraer de acá, que las trajimos a propósito, que vamos a extraer de acá, usted las va a poder ver tanto en Sadra Sáquia y Abednego, la va a poder ver en Daniel y en todas las personas que pasaron una prueba difícil y se mantuvieron firmes en su fe. La primera, versículo 3. El versículo 3 dice la primera. Que toda la alabanza sea para Dios, que toda la alabanza sea para Dios, ahora el pastor Pedro le dice óigame: no, no, no así no es ustedes tienen que alabar a Dios Imagínese que usted está en, en esta situación, usted vendió todas sus propiedades Ahora tiene que salir perseguido, usted va por el desierto O sea yo voy por el desierto ahora con Josué y vamos caminando Y, y yo vendí mi casa, yo vendí mis propiedades Yo entendía que Cristo venía en este tiempo como los que estaban esperando que llegaran ¿Cuándo era? ¿El septiembre 13 era? ¿Octubre 13? septiembre 13? ¿Cuándo era? A 23, septiembre 23, lamento defraudador, no vino había gente que es que viene, es que viene, no viene, todavía no viene, Escúcheme, hay gente en Puerto Refugio a tres horas de Puerto Refugio que nunca han escuchado el evangelio. Todavía no puede venir, pero anyway, eso es otro tema, el asunto es que yo voy con Josué, yo vendí todo, yo esperaba que Cristo viniera, de repente hay una persecución. Me sacan de aquí mi conversación con él, todo el camino basado en el evangelio que hemos aprendido. Es, Pero ¿dónde está Dios, Josué? Pero Josué, mira yo, bendito, todo, mírame. Pobrecita mi familia, no tiene internet. ¿Sí me entiendes? Mira, tuvieron que comer arroz con frijoles solamente. Ni tan siquiera un hamburguito para el nene, oye. Y nosotros nos estuviéramos quejando todo el tiempo. Y esta gente obviamente se están quejando confundidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que esto haya pasado? Y Pedro le dice, ¡Ey! ¡Ey! Toda tu alabanza es para Dios. Porque muchas veces nosotros alabamos más nuestro problema. Que al Dios que puede sacarnos de nuestro problema. Muchas veces nosotros hablamos más de nuestro problema de lo que hablamos de Cristo. Le damos más gloria al diablo que lo que le damos gloria a Dios. Es que mira lo que el diablo me hizo, es que mira esto. Y Pedro le está diciendo: cambia tu manera de hablar. No está diciendo que cuando llegues al culto todo el mundo alabe. Está diciendo que mientras tú vas en el camino, en medio de tu prueba, tú tienes que aprender a alabar a Dios. Tú tienes que aprender en medio de tu sala, en medio de tu cuarto, metido en el coche, donde quiera que estés, comenzar a alabar a tu Señor. Porque el tú alabar a Dios te desenfoca de tu problema y te enfoca en quién es Dios. Ustedes estaban cantando hace un momento atrás, vencer el fuego dentro. En ese momento tú no estás pensando en tu problema. En ese momento tú no estabas pensando en si tienes para pagar la renta o no. ¿En qué estabas pensando? En él. En él solamente, en él. El problema es que el grupo de alabanza no vive en tu casa. Pero la ventaja... Es que para alabar a Dios Y para Dios manifestarse Tú no necesitas Al grupo de alabanza Quiero una cosa Que nosotros tenemos Por ahí es que comienza Todo lo que les quiero enseñar Tienes que aprender A alabar a Dios Aunque te duela Va, Vamos a ser sinceros Yo he llegado acá Hace tres semanas Un mes más o menos Les dije que, que, O sea que yo pasé Por, un, por, por, por una excepción brutal O sea yo estaba mal Emocionalmente mal y yo estaba, men, que comience el culto, que comience el culto, claro, porque uno se mete en esto es más fácil cuando la vamos acá, pero yo quería que comenzara la alabanza, yo quería dejar de pensar en esto que me estaba atormentando, la alabanza hace eso, o sea, tú no puedes decir, tú no puedes decir, ¿cuál fue la otra canción?, Jesús solo a ti exaltamos No tengo para pagar la renta Tu nombre exaltado Estoy peleando con mi esposa Tu amor es grande Los no se comportan bien es grande No funciona Sino que cuando tú lo estás diciendo Cuando tú lo estás cantando Lo único que tú estás pensando es en él Por eso es que la alabanza no es algo que hacemos Es un estilo de vida y Pedro está diciendo Toda tu alabanza Es para tu Dios Únicamente Para tu Dios Número dos La segunda parte del mismo versículo Él dice Que toda la alabanza sea para Dios El Padre de nuestro Señor Jesucristo Es por su gran misericordia Que hemos nacido de nuevo Porque Dios levantó a Jesucristo De los muertos Ahora Vivamos con gran expectación, vivamos con gran Expectación La nueva, la, la reina Valera dice tengamos Una esperanza viva En otras palabras cuando ahora el Problema o la situación nos sorprende Porque el problema con los problemas es Que no avisan su llegada ellos llegan como el familiar que a uno le cae mal. Llegan sin avisar y en el momento más inoportuno. Algunos de ustedes están riendo y dicen: Yo sé, pastor, está sentado al lado mío, cambie, cambie. Cambie, que la traje a la iglesia hoy, cambie. Entonces, ¿qué pasa? Los problemas no se anuncian. Y lo primero que los problemas nos roban son las expectativas. Es la esperanza. Nos hacen ver como que este problema va a durar mil años Y como que vamos a morir en esta condición Pero Pedro está diciendo no, no pierda tu expectativa Nosotros tenemos que tener una expectativa viva De que definitivamente algo Dios va a hacer O una esperanza viva si lo quiere llevar de esa manera Ahora el hecho de vivir con una esperanza viva O con una gran expectación No garantiza que yo voy a recibir lo que espero pero tampoco nos permite rendirnos o resignarnos en nuestra condición. Yo puedo estar en un proceso de peleas acaloradas con mi, con mi esposa. ¿Sí me entiende? Donde no nos entendemos, donde todo va de mal en peor. Pero si yo voy a pensar de que no hay una manera de salir de esto... Ya yo perdí la fe y perdí la esperanza. Porque cuando se pierde la expectativa, de una vez también pierde la fe y pierde la esperanza. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a rendir. Pero el vivir con una gran expectación es decir, a mí no me gusta cómo estamos, pero yo tengo la expectativa de que un día vamos a estar mejor. Y, y, y Pedro dice, tienen que mantener, tienen que vivir con una gran expectación. Y mira lo que le dice, le dice... El versículo 3. Es por su misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivamos con una gran expectación. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. En otras palabras, Pedro está diciendo: No pierdan su fe, o más bien su expectativa. Tengo una expectativa porque ustedes tienen una herencia que te está esperando. Yo no, yo no conozco a nadie que le hayan dejado una herencia. Pero si, si usted tiene un tío que a usted no le cae bien, y ese tío le dice: Cuando yo me muera, te voy a dar 10 millones de dólares, ¿cuál es su expectativa? Señor, no lo dejes sufrir. Señor, está mejor contigo que aquí. Míralo. Estoy jugando, estoy jugando. No vengan ahora a postear en Facebook. Ese pastor, no. Estoy jugando, es una broma. El, el asunto es de que Pedro le está diciendo ey, 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 ey. No pierdan su expectativa. Lo que Dios le ha prometido a ustedes. No hay nadie que se lo puede robar. Porque la promesa de Dios está garantizada en el cielo donde nadie la puede tocar. Donde el diablo no puede llegar y donde no se deteriora ni se contamina ni se mancha. Lo que Dios ha hablado para mi vida. Lo que Dios ha declarado sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre mi destino No es, es imposible que el diablo pueda venir a interrumpir lo que Dios ha declarado Porque lo que Dios ha declarado levanta una expectativa que no hay diablo que lo pueda tocar Lo pues segundo eso le dice vive con la expectativa lo que Dios ha hablado sobre ustedes está reservado en el cielo. Donde no se mancha ni se deteriora. Lo que Dios ha hablado es sí y amén. Pero en medio de la prueba se nos dificulta verlo. Ese bebé o esa niña que tú abrazaste en tus brazos cuando nació y desde tus brazos tú declaraste Ella será una sierva del Señor, ella alabará al Señor, Él predicará la palabra No hay diablo que pueda venir a invalidar esa promesa que Dios te ha dado cuando te dio esa niña Tú tienes que seguir creyendo, yo tengo la expectativa, no me importa si estás en el centro de rehabilitación No me importa si está en la cárcel pero yo tengo la expectativa de ver a Dios cumplir lo que Él ha prometido lo tercero que les dice en el versículo 5 Le dice ahora por la fe que tienen Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación La cual está lista para ser revelada en el día final A fin de que todos la vean Fíjense que es interesante que él no le dijo, tienen que tener fe, tengan fe. Él le dijo, la fe que tienen, la fe que haya sido depositada en ustedes. Ah. Lo cierto es que cuando estamos en medio de la crisis, lo primero que yo he escuchado a gente decir, es que yo no tengo fe. Tú, 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 ¿tú no eres el, el iniciador de la fe, O sea, tú, tú no eres un árbol de fe, tú no puedes parir fe, la fe que tú tienes fue depositada por Dios en ti Si sacamos del pensamiento religioso de no, es que cuando yo hago esto es que yo tengo fe No, no, no señor, la fe que usted tiene fue depositada por él y como él fue el que la depositó tú no te la puedes quitar Ese asunto de que en medio de la prueba tú conociendo a Cristo, amando a Cristo Dices es que yo no tengo fe, claro que tienes Ah la diferencia es que has permitido que tu carne, que tu incredulidad Que tus actitudes, que tu comportamiento, que tu desobediencia Que tus pensamientos nublen la habilidad de poder venir y extraer de ti la fe que Cristo ya depositó en ti y por eso es que en medio de la prueba lo primero que la gente hace, gente de fe, gente de fe, lo primero que hacemos es que renegar. ¿Y de dónde sale el renegar? De la carne. Lo primero que hacemos es tener miedo. ¿Y de quién viene el miedo? Del diablo. Pero si en medio de todo esto tú rebuscas bien adentro de ti, comienzas a rebuscar en medio de tu dolor, tú vas a encontrar... Que la fe que Dios ha depositado todavía está ahí. Hay gente que cuando está pasando una situación difícil, no quieren orar, no quieren buscar de Dios. Porque tienen miedo de que Dios venga y los llene de fe. Y como lo que nos gusta es que todo el mundo nos sienta lástima por nosotros. Lo que queremos es que todo el mundo diga, ay de verdad, ¿te hicieron eso? <risas> qué hipócrita. Que tu marido, que no, yo lo dejo. Nena, y yo no entiendo por qué no le dice, tú no has dejado el tuyo, que también es un bandido. Pero como uno quiere que cojan pera por uno, es verdad, es verdad. Pero no buscan a Dios, no se meten con Dios porque tienen miedo de que Dios cambie su lamento en baile y su dolor en alegría. Porque nos fascina llamar la atención, que la gente sienta lástima con nosotros. Por eso es que seguimos poniendo feeling sad. Un día van a quitar eso de Facebook, yo te lo, te lo prometo. ¿Qué tú sacas con eso? ¿Consuelo? Praying for you. Sí, porque lo ponen en inglés también. cuando. ¿Qué tú buscas con eso? ¿Por, ¿por qué mejor no te metes con Dios? Y vas donde el Señor le dice, Señor, me duele esto. A Dios sí que le puede decir, I'm feeling sad. Y comenzar a permitir que el Espíritu Santo comience a sacar de dentro de ti. Que comience a decir déjame sacar la carnalidad. Déjame sacar la maldad. Déjame sacar la incredulidad. Déjame sacar los sea, malos pensamientos. Y poder llegar a ese lugar donde tú mismo has metido la fe. Para venir y producirla. Y que cuando tú te levantes de esa oración. Tú digas todo va a estar bien. Todo, va a estar, todo está bien. No, no todo está bien. Todo va a estar bien. ¿Cómo tú sabes que todo va a estar bien? El Señor. Me está confirmando que todo va a estar bien. Mantengamos la fe. Escúchame. El renegar no mueve a Dios. El quejarnos no mueve a Dios. El tirar una pataleta no mueve a Dios. El manipular no mueve a Dios. Lo único que mueve a Dios es la fe lo único que lo mueve es la fe. Y, y el problema es que cuando estamos aquí y opacamos la fe, luego desarrollamos conductas de lo que nosotros mismos luego nos avergonzamos. Reaccionamos de manera que después tenemos que lamentarnos y muchas veces con eso viene acompañado el orgullo que entonces no nos permite humillarnos para permitir que la fe actúe. Mediten eso solamente. A mí me ha pasado, mire, le voy a contar, yo puedo hablar de mí solamente, a mí me ha pasado. Que de repente, y, y yo, ustedes saben, yo hablo mucho de mi matrimonio porque es de lo único que puedo hablar. O sea, De repente mi esposa viene y me dice, papi, mira esto, esto, lo otro. Y yo, no, 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 no. así, así, así. O, o vengo y, y luego me doy cuenta, después que reacciono mal, porque apelé a la carne, de que ella tenía razón. ¿Qué usted cree que yo hago en ese momento? Hacer lo que todo hombre... Inteligente hace, me callo y no digo nada. Porque si no, me la va a estar cobrando toda la vida. No se crea. En ese momento mi orgullo quiere limitarme de humillarme y decir, ¿sabes qué? Tenía razón. Y como desarrollar una actitud vergonzosa por cómo reaccioné, ahora se me dificulta el poder humillarme para venir a resolver el asunto. Y muchas veces así mismo trabajamos con Dios. Seguimos, seguimos. No, no se enoje conmigo, seguimos. Versículo 4. Perdón, punto número 4. El apóstol Pedro le dice en el versículo 6, así que alégrense de verdad. Diga conmigo, alégrense, de nuevo, alégrense de verdad. ¿Qué significa ahora el alegrarse de verdad? No significa que tengamos una apariencia de alegría Los que me conocen bien, los que han estado cerca de mi corazón Saben que a mí se me hace difícil disimular cuando estoy enojado O sea, se me hace difícil O sea, y, y yo como pastor, pues imagínense, Uno tiene que venir, ay, Dios le bendiga hermano, ¿cómo está? Pero los que me conocen se acercan a mí y dicen Pastor, ¿qué te pasa? No, todo bien No, no, O sea, no todo está bien Y yo, no, no, todo está bien ay. Pero, pero esto no significa Cuando el apóstol dice Alégrese de verdad No está diciendo que nosotros Vengamos Ay Dios te bendiga hermano Aleluya ¿Cómo estás? Y por dentro está Loco por llorar Y, y bien ¿Y tú cómo estás? En victoria con Cristo Aleluya Todo chuchín Alegrarse de verdad No significa que aparentes Estar alegre Alegrarte de verdad es que a pesar del dolor que estás sintiendo, el gozo de Dios todavía se sigue manifestando en ti. Alegrarse de verdad es saber que me duele lo que estoy atravesando. Y a pesar de que me duele con todo y eso, yo voy a venir y voy a creer en Él. Y yo puedo venir donde Él es decir Señor, esto me duele, me duele el alma. Tú sabes que esto me duele y me duele Señor. Pero yo sé, Señor, yo sé, yo sé que Tú eres fiel, que Tú eres real y que Tú me amas. Y de alguna manera el gozo, el gozo del Señor siempre produce en nosotros o saca de nosotros la mejor versión de nosotros. Eso es alegrarse de verdad. Es poder yo venir y decir, ¿sabes qué Elsa? Te voy a confesar algo que me está doliendo o sea, y yo quiero que oremos juntos. No, no ir con cualquier persona sino buscar una persona que tú sabes que no te va a reír las gracias que no va a estar de acuerdo posiblemente contigo y que te va a cantar tres verdades en la cara y decir háblame porque esto me duele y que cuando ella me confronte una, dos y tres yo puedo decir gracias me voy más tranquilo porque aunque no he resuelto mi problema por lo menos sé y tengo evidencia de que el Señor está conmigo y por último ya para irnos Versículo 5 también, perdón, versículo 6. Come on, guys, let's go. Dice el versículo 6. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Mire esto, mire esto. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Entonces la última, el último paso a seguir es soportar. Hmm. Soportar no significa resignarse. No significa tolerar. Soportar es mantenerte firme a pesar de que pase lo que pase. Y, y mire, 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 el apóstol Pablo no le estaba consolando. El apóstol, el apóstol Pedro no estaba tratando de venir Decirle, oh, todo va a estar bien, aleluya Da siete vueltas y tu jericó se va a caer No le digo, vamos, lanza tu piedra Lanza tu piedra, y derriba a tu gigante Después que le dijo todo esto Le dijo Soporten Porque van a tener que soportar muchas pruebas En breve tiempo Yo a veces me pregunto ¿Qué es peor? Atravesar muchas pruebas en un tiempo en un tiempo corto o atravesar pocas pruebas en un tiempo largo. Usted puede escoger. Lo importante es saber que usted y yo vamos a pasar por pruebas, nos guste o no nos guste. Van a haber momentos de sufrimiento, nos guste o no nos guste. Van a haber momentos de dolor, nos guste o no nos guste. Y esa es la realidad. El mensaje del evangelio no es ven a Cristo y todo va a estar bien Ven a Cristo y Él te va a hacer millonario El mensaje del evangelio es ven a Cristo porque Él murió en la cruz del Calvario por ti Y te da junto con eso la vida eterna Ese es el mensaje del evangelio Diluido Pero a las personas que les predicó el mensaje del evangelio tuvieron que soportar Tuvieron que soportar ser echados entre leones Despedazados, asesinados, encarcelados ¿Qué nos hace diferentes a usted y a mí? Tiene que soportar no, no, tú, no, tú no puedes venir con la excusa Señores que me aparté de ti porque, porque no me fue bien Porque tú no me contestaste mis oraciones Mira cómo sufrí Eso no es una excusa Inclusive hebreos 10.38 dice mis justos vivirán por la fe pero no me complaceré con quien, con nadie que se aleje. La reina Valera dice mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. En otras palabras si en medio de tu dolor tú vienes y dices no aguanto me voy. No quiero nada con Dios. No tiene ni que decirlo. Sino que tus acciones le demuestran. Eso no mueve a Dios. Pero si tú te mantienes firme. Si tú te mantienes firme. Tarde que temprano. Dios se ha de glorificar. Ahora. Resumamos así. Pedro les dice. En medio de tu angustia. Lo primero que tienes que hacer es alabar al Señor. ¿Por qué alabar al Señor? Porque alabar al Señor te desenfoca de tu angustia y te enfoca en Él. Y cuando te enfoca en Él, entonces Él te revela quién es Él y que para Él no es imposible y cuán grande y temible es Él. Una vez que tú entiendes cuán grande y temible es tu Dios y que para Él no es imposible y cuánto Él te ama, entonces eso produce en ti una expectativa. Tienes que saber primero quién es Él para entonces tener una expectativa. Porque si solamente miras tu problema no puedes tener una expectativa. Porque todo alrededor tuyo dice problema Pero si te desenfocas de tu problema Y te enfocas en Él Te darás cuenta que Él es el Dios Que tiene la habilidad para sacarte de tu problema Y eso produce en ti una expectativa Al tú tener una expectativa tú sabes Que tú estás esperando algo Que suceda algo Lo cual eso te mueve entonces a la fe Cuando ahora tú le das lugar a la fe La fe produce en ti un gozo que nadie te puede quitar Y una vez que el gozo ahora se manifiesta en ti Tú tienes la capacidad y la habilidad de soportar cualquier cosa Y luego le dice Estas pruebas demostrarán Que su fe es auténtica Está siendo aprobada de la misma manera que el fuego prueba Y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro Entonces su fe al permanecer firme, diga conmigo firme Al permanecer firme en tantas pruebas Les traerá mucha alabanza, gloria y honra En el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo Una vez eh, yo jugaba softball con un hombre que se llama, se llama Robert Y yo escucho a un pastor que se llama Mi Rain Esquilín de Puerto Rico Que estaba hablando acerca del alfarero Y que él fue a Nueva York a ver a un alfarero A reunirse con él y me llamó la atención Y Robert era platero O es platero eh, él, él, él trabaja con las joyerías Del, 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 del molde de Parks Y él le hace eh, eh, piedras a, O más bien prendas a, a, la, a la joyería Y yo me inspiré por lo que Mi Rain Esquilín había hecho que yo le dije, oye Robert, tú eres platero Y hay un versículo en Ezequiel Que habla acerca de que Dios nos pasa por el fuego Y yo quiero ver, cuando tú vayas a hacer una prenda Yo quiero ver cómo la haces Y él me dice, precisamente esta semana, tal día Me van a traer un oro Y con eso tengo que hacer un anillo, si quieres ven Y yo, pues claro, entonces fui Y lo primero que Robert hizo, después de algunas cosas Fue que tomó el oro, lo metió en una, un envase Y ese envase lo metió dentro de un horno al diente. Y el horno comenzó a derretir el oro Y yo inmediatamente Porque esa era mi intención Aprender Cómo era que funcionaba esto Y ponerlo a la luz de la palabra Yo comencé a analizar y yo decía Guau wow, así es que Dios trabaja con nosotros Esto es lo que hace el fuego de la prueba Nos derrite Nos quebranta ¿Por qué Dios tiene que quebrantarnos? ¿Por qué? Yo, yo sé no, no, no pastor No, no Dios no prueba a nadie Lea la Biblia, lea la Biblia Lea la Biblia Saca la religión y lea la Biblia Claro que Dios te pasa por el fuego! Quien no te pasa por el fuego de La prueba es el diablo El diablo no tiene parte Ni suerte contra nosotros y, 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 y yo pensaba Robert tomó el oro Lo derritió Tomó muchas piezas de oro que no tenían valor Mucho valor Escucha esto, de muchas piezas de oro que no tenían mucho valor, él haría una prenda preciosa, una joya valiosa. Y las mete y las derrite, las quebranta, se las deshace para ahora ponerla en el molde que iba conforme al tamaño del anillo que le habían pedido. Y cuando las mete en el molde, las mete derretidas para qué? Para darle forma. Eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que aprender. Que lo que el Señor está tratando de hacer es quebrantarnos para darnos su forma. Pero nosotros contendemos con el Hacedor y no queremos. Y luego que Robert vino y ahora le dio forma, tomó la prenda y ahora la puso en otro artefacto y la metió en otro horno de fuego. Y cuando yo vengo y estoy mirando digo no se va a derretir y me dice no El calor de este horno es diferente aunque es un, es un calor muy fuerte Pero es un, es un calor diferente Y este calor lo que hace es que comienza a sacar las impurezas En otras palabras como vimos ahora comienza a purificar La prenda que estoy haciendo Y luego que viene y la saca del horno ahora viene y la mete en agua y cuando la mete en agua sale el vapor y la saca del agua, la seca, la observa y la mete de nuevo en el horno. Y yo le digo, Robe ¿pero por qué? Porque todavía le quedan impurezas. Y él viene y saca la joya, el anillo, lo mete en el agua, lo observa y me dice, mira. Y cuando yo lo miro yo digo, está perfecto. Me dice, no, todavía esto tiene impurezas. Y la vuelve a meter en el horno. Y le digo, Robert, pero no tanto proceso porque era como tres horas en el horno. Fue un proceso largo y ya yo me quería ir, la verdad. Y él viene y dice, Richard, yo soy el mejor platero de The Parks Hay mucha competencia. Y yo tengo una reputación de ser el mejor platero y yo no puedo fallar. Si yo dejo esta prenda con impurezas, 10, 15 años más tarde... Cuando esta persona le entrega esta prenda a su, a, su, a su hija y se le rompa, es mi reputación lo que está de por medio. ¿Qué tú crees que Dios está haciendo contigo? ¿Tú entiendes que si Él no te purifica y no saca las impurezas que el fuego de la prueba hace, eventualmente por ahí te puedes quebrantar, por ahí te puedes romper? Por ahí te puede deshacer Por ahí puede comenzar tu fracaso Entonces ¿qué tiene que hacer Dios Meterte en el fuego Para sacar toda impureza Que está dentro de nuestros corazones Y dentro de nuestro ser Para Él perfeccionarnos y purificarnos Porque la reputación de Él Es muy importante ¿Entiendes la prueba? Entonces no te contesto como quiera el porqué lo que yo sí sé es que Dios está con nosotros. Es más, cuando usted siga leyendo en su casa el libro de Hebreos, ¿sabe con lo que Pedro comienza a animar a esta gente? Con la salvación. Después de eso le dice hey tu fe tiene que ser probada porque en ti ha sido hecho algo impresionante. Que aún los profetas se preguntaban cuándo pasará esto. Los profetas lo hablaban pero se les decía esto no es para ustedes, esto es para la generación futura, esto es para cuando Cristo venga. Y decía aún los ángeles, aún los ángeles miran con admiración lo que es hecho en cada uno de nosotros. Nosotros menospreciamos la salvación de nuestras almas. Pero para los ángeles envidian el hecho de que usted y yo podemos alabar a Dios libremente. Envidia en el hecho. Yo imagino a los ángeles diciendo oh wow, wow mira a esa persona. Mira cómo el mensaje del evangelio ha cambiado su vida. Dice que ellos miran con admiración lo que ha sido hecho y lo que se está haciendo. Y yo tenemos Un maravilloso Un maravilloso regalo En la salvación de nuestras almas Pero nosotros queremos la salvación Más con todo lo que queremos Y no es que no lo pueda recibir Es que no fue para eso que fuiste salvo Algunos vamos a llorar Otros no vamos a llorar tanto Pero todos pasaremos por prueba Por eso es que cuando a mí alguien me dice pero pastor, ¿pero por qué Dios no pudo detener las 58 balas que mataron a esa persona? Yo le digo, porque Él es bueno. ¿Cómo que porque Él es bueno? Porque Él es bueno. Porque si Él hubiese detenido esas 58 balas hace más de 2.000 años atrás, para él ser justo, hubiese tenido que detener. Los azotes que Cristo recibió por nosotros. Hubiese tenido que detener la corona de espina. Con la que fue coronado. Hubiese tenido que detener el clavo. Que fue incrustado en su mano. Para luego ser levantado en una cruz. Eso no venga aquí a tratar de hacer un argumento. De la soberanía de Dios. La bondad de Dios. El favor de Dios. La misericordia de Dios. La gracia de Dios. El amor de Dios. Porque vemos una tragedia. Porque la tragedia más injusta. Que hemos visto en la historia Fue Cristo crucificado No por sus pecados Sino por los tuyos y los míos Cristo Vale la pena Vivir Y morir por él Ponte de pie mm. Nada ni nadie que es pasado por el fuego Sale del fuego igual que como entró Cuando un matrimonio es pasado por el fuego Y se restaura nunca vuelve a ser igual Cuando usted y yo somos pasados por el fuego de la prueba Jamás saldremos de la prueba igual que como entramos Y a mí me ha pasado que en medio de la prueba pregunto ¿Por qué? Pero también me ha pasado Y es lo que yo te motivo a es que te pase Que te ocurra Que lo hagas Cuando en medio de la prueba Yo quiero rendirme Cuando en medio de la prueba Yo quiero salir corriendo Nunca cesa Que el Espíritu Santo Con que fui sellado Me dice soporta Aguanta Aguanta Yo, yo también hay veces que he querido, he querido correr y siento, yo siento el Espíritu, yo siento el Espíritu diciendo yo, yo sé, yo sé hasta dónde, hasta dónde tú puedes soportar. Yo sé con lo que yo te he capacitado, yo sé lo que ha sido hecho dentro de ti, espera, espera aguanta, todavía no he terminado, todavía no he terminado. Y tú puedes decir Señor pero duele Y Él dice yo sé que duele, yo sé que duele Pero yo sé que puedes aguanta, aguanta, aguanta Soporta, soporta No te rindas, no te rindas El Espíritu Santo siempre encuentra esta habilidad y oportunidad De fortalecernos en medio de nuestro dolor Por eso es que si tú estás aquí hoy Y tú dices Pastor yo lo que tú estás hablando yo lo estoy pasando en este momento y quieres que oremos por ti, yo sé que ya nos cogió el tiempo y no me voy a disculpar pero si tú quieres que se ore por ti y tú sabes que necesitas fortaleza salte de tu banca, aunque te mire todo el resto del mundo, deja de vivir por apariencias, aparentando de que todo está bien, salte de tu banca y pasa aquí al frente y déjanos